0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Le Calendrier de l'Avant, un podcast d'Halloween. Je vous rassure, <rire> c'est un podcast qui sème la terreur, mais qui distribue aussi beaucoup de bonheur. Et avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, votre splendide chauve-souris, oui, oui, moi-même, Josiane Obichon et mon acolyte, ma sorcière bien aimée, Claudia La Lancette. On distribue du
1: bonheur, mais euh, reste que j'ai encore la chair de poule de notre épisode d'hier.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu as fait des cauchemars
1: Absolument toute la nuit.
0: Je sais, c'est un peu terrorisant. Oui. Je sais pas si aujourd'hui on va être aussi dark, mais j'espère qu'on va quand même vous, vous pro pro provoquer. On peut-tu dire ça Vous provoquer des petits frissons dans le dos. <muché> Claudia, merci d'être avec moi encore une fois aujourd'hui pour parler d'Halloween. <rire> Puis là, tout de gauche, j'ai envie de te demander, toi là, As-tu déjà été une adepte de magie blanche ou de magie noire? Rassure-moi, peut-être pas de la noire, <rire> mais c'est que moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment populaire. Puis je pense que la jeunesse du mouvement, c'est le film The Craft, qui s'appelait Magie noire.
1: Tu vois, j'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai quand même un souvenir de moi, là, probablement primaire, cinquième ou sixième année, qui se regarde dans le miroir de la salle de bain, du sous-sol chez nous, puis qui fait genre... Marie-Blanche, Marie-Blanche, Marie-Blanche! Hein, mon Dieu, tu
0: l'as fait? <rire>
1: ben, j'ai pas, j'ai sûrement essayé, mais en plein jour! <rire> ouais, 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 ouais! Pas en plein milieu de la nuit, mais, euh, tu sais, je me souviens même pas pourquoi je le faisais, probablement que c'était pour voir quelque chose en particulier, mais ben, j'ai le souvenir de moi qui le fait. Euh, mais sinon, euh, j'ai pas vu le film dont tu me parles, mais toi, clairement, ça t'a marqué. Ah,
0: oh, ça m'a marqué. ça s'appelait Magie Noire, c'était avec Neve Campbell, entre autres, grosse star dans les années 90, puis en fait, c'est quatre filles, qui, qui sont un peu des mal-aimés de leur école secondaire, puis finalement, ben elles se rejoignent pour devenir comme plus fortes, plus puissantes, puis elles vont commencer à pratiquer la magie noire. Mais ça va vraiment dégénérer, là. Il y a du monde qui vont mourir, ça va être trash, mais tu sais, il y a des images fortes, là, dans le film, où ils dessinent le fameux rond au sol avec une étoile, puis là, ils se déposent, puis là, ils invoquent les forces, des... tu sais, c'est toujours des forces naturelles, là, qu'elles invoquent, là, ouais. mettons, euh, les quatre points cardinaux, puis là, ah! « Puis euh, avec un démon qui s'appelait « Manon », que je n'ai jamais oublié, parce qu'à un moment donné, une fille du film, à se fait posséder par Manon. Mais ça, ça m'a vraiment marqué Puis je pense qu'il y a plein de monde qui ont fait de l'argent là-dessus après, parce que je me rappelle que c'était tellement populaire que genre au renaud -Bré, ils vendaient des petits grimoires pour adolescentes, ah ouais? pour écrire leur, leur truc de magie. T'sais. Puis là, on s'entend, c'était aussi la mode euh, des films de filtres d'amour, des livres, tout ça. moi euh, Genre, j'ai n'ai pas pratiqué de magie blanche et de magie noire, mais la noire, certainement pas! Mais ça m'a vraiment, vraiment marquée. Puis, je, je sais qu'il y a des gens autour de nous qui qu qu doivent en pratiquer, qu'on le sait peut-être pas, mais il y a comme un retour de ça. En ce moment, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, sur mon Instagram... On n'a clairement même. pas le même feed d'Instagram ah! parce que moi, de la magie blanche, la magie noire, je ne vois pas ça passer. Non, 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 mais pas magie blanche, magie noire, parce que je veux dire qu'on voit un peu, il y a une espèce de retour... Euh, comment je te dirais ça euh, d'apothicaires euh, beaucoup de okay, monde oui, qui oui, vont oui, se oui. soigner avec les plantes, qui vont euh, aller prendre le pouvoir de certaines choses dans la nature, euh, les cristaux euh, ouais. cette espèce de...
1: L'été, mon Dieu, il y a donc ben de sortes de thés qui guérissent toutes maintenant pis...
0: Oui, puis tu sais, il y a toutes sortes de personnes aussi qui se réapproprient le titre de sorcière sous toutes sortes d'angles, puis j'ai l'impression que ça, ça va, ça va un peu avec même le tarot a pris beaucoup, beaucoup de euh, d'ampleur dernièrement, ouais. où j'ai peut-être un Instagram vraiment bizarre, je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment fascinant. Mais comme toi, j'ai seulement osé les histoires de... Moi, c'était Marie pleine de sang. Hein? Marie pleine de sang, Marie pleine de sang, ou, <rire> ou Marie Blanche, Marie Blanche. Dans un miroir, le soir, tu te lèves, tu regardes le miroir, puis il me semble que tu disais « Trois fois Marie pleine de sang ». Ou trois fois Marie-Blanche, puis c'est une Marie pleine de sang qui t'apparaissait. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai peur. Un affaire de même, mais moi je pense que tout dans la terreur a été mélangé avec la religion. Parce que moi j'ai quand même grandi en allant à messe, puis tu sais, garde c'était un terroir fertile. Ouais. L'église, le cimetière, euh, tout ça pour aller, euh, pour aller dans cet univers-là, c'était vraiment intense. Mais euh, quoi qu'il en soit... Je pense qu'il y a des curés, puis tout ça, qui ont fait bien du chemin sur euh, les pouvoirs, là, les pouvoir de parler, euh, parler aux morts, les pouvoirs d'enlever de, des, des, ben, des endroits possédés. L'exorcisme, tout, ouais, tout, ouais. tout ça. Comme moi, il y avait un curé dans mon hey, bout. ça, tu... je sais. Ben oui, parce que dans ton <rire> bout, tout ici. il y a un curé dans la naudière, gang. Il okay, un curé à la Valterie, que lui, il avait le pouvoir et le droit concédé par, euh, par euh, le pouvoir de son Église de faire des exorcismes d'objets seulement dans le sens que si avais une maison... Genre un micro-ondes possédé. <rire> quand ton Michelin te met à jaser, <rire> t'appelles le curé. Ça rime, c'est malade. Mais il pouvait, il pouvait faire des exorcismes d'objets. Et pour ceux qui nous ont écoutés préalablement, j'ai même pensé le contacter quand j'avais mon snow globe ah, hanté. Ouais. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Mais lui, il fait des exercices de maison. Puis même à Trois-Rivières à Trois-Rivières gang, vous allez voir que vous allez avoir l'impression que je connais le botin des curés, mais à Trois-Rivières, il y a un curé qui a toute la formation officielle pour faire des exorcismes sur des humains. Parce que ça, c'est un autre niveau. Là. On pense peut-être que n'importe quel curé peut faire ça. Je pense ouais. que n'importe quel curé peut être de bon augure là, si t'es possédé, ah, ouais. Mais il paraît que lui, s'il a fait la, la vraie formation là, offerte à Rome. Ah, ouais. Ouais, t a, t a, quand t'achètes ton billet, t'en vas à Rome pour ta session exor exorciste <rire> et, et force du mal. Mais lui, il a fait euh, cette, cette formation-là. Puis il paraît qu'ils sont très, très rares au Québec, les curés qui détiennent le véritable droit par la Sainte Église catholique de provoquer euh, des exercices En ben. même
1: temps, tu dis qu'ils sont rares, mais rares doivent être les cas aussi de gens qui doivent être exorcisés.
0: <rire> oui, ben oui, ben écoute, tant mieux. <rire> oui, mais souvent, ça. en fait, euh, souvent, ce curé-là, je l'ai déjà entendu en entrevue, euh, expliquer que... Le trois quarts du temps, même plus. Là, euh, finalement, c'est un problème de maladie mentale, un problème nerveux. Ouais. Euh, c'est pas, euh, pas vraiment le démon. Là. Non, c'est pas vraiment le démon. Mais étonnamment, il y a encore, y a beaucoup de gens qui, avant de se tourner vers la médecine, se tournent vers le curé. C'est quand même assez particulier. Oui,
1: ça m'étonne. Puis
0: bon, ça, c'est des cours qui prennent. Bon, les cours, est-ce que c'est un don? Je sais pas, mais ma question que je veux te poser, c'est est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont des dons? un peu étrange, que ce soit parler aux morts ou euh, euh, arrêter le sang. C'est drôle que
1: tu dises ça parce que, euh, je pense que je l'avais déjà dit, mais moi, mon petit frère plus jeune, il avait joué dans le film « Crazy ». oui Et Moi, j'étais jeune à l'époque, puis je me rappelle dans le film, il y a tout ça, là, cette vieille mentalité-là de « tu te blesses », puis là, appelle tante Jocelyne, elle, elle arrête le sang. Oui! C'est quand même fascinant. On dirait que dans chaque famille... Euh, dans l'ancien temps, il y avait cette personne là qui
0: arrêtait le sang. Oui, mais moi tu vois dans ma famille, il n'y en a pas en tout cas pas ce que je pas connais. Pas la mienne non plus. Mais la vie était bien faite parce que quand je travaillais au IGA, <rire> un monsieur à la boucherie, il arrêtait le sang. Puis ah il travaillait dans une boucherie. Fait que moi un moment j'étais au prête à manger au PAM, me chope un bout de doigt, puis tout le monde me dit "Va le voir, va le voir dans la boucherie." Fait que j'ai juste traversé le département, j'ai montré mon doigt, puis bon, pff, ça a dû marcher. Ben, je sais pas, ça a coagulé, mais vite, pas vite, je le sais pas, là, mais... Oui,
1: il faisait juste penser, mettons, il pensait à ton doigt, puis c'était supposé arrêter. Ouais,
0: arrêter le sang. Mais tu sais, des espèces de dons étranges comme il y en a, euh, ben, tu sais, au-delà de parler aux morts, il y en a qui disent qu'ils qu sont capables de rentrer dans une genre de trance, puis là, mettons, voir leur vie d'autrefois, ou tu sais, mm -hmm. comme les, les, les voyages astro' Tu sais, moi, je connais une fille, elle a fait des voyages astraux, puis que dans ses voyages, elle disait qu'elle voyait des gens de sa vie présente, mais qu'elle avait connu dans plein d'autres vies avant. Oh
1: ouais, hein? que genre
0: son ami de sa vie réelle et contemporaine, genre il y a des siècles, mettons, c'était son frère. Ah oh ouais. Tu sais genre des dons de même là, un mais peu. non,
1: moi je connais personne avec des dons de même.
0: Hey, moi je suis capable de manger un sac de chips. Au complet. Ça, c'est <rire> mon. Tu pas manger deux. Ça, c'est mon don, mon don principal. Et d'ailleurs, quand j'écoute des films comme Magie Noire, je mange beaucoup de chips.
1: Moi, j'écoute pas de films comme Magie Noire. J'écoute pas de films qui font peur. Mais
0: tu devrais écouter celui-là, par exemple. Oui. Parce que c'est un film qui date de 1996. Fait qu'il y a sûrement des choses qui, qui ont mal vieilli, qui vont faire en sorte que ça va avoir l'air moins crédible. Moins t'sais. crédible. Oui. Puis que tu, tu, ça va pouvoir t'aimer. T'sais, on connaît maintenant tellement Neve Campbell ouais. qu'on sait bien que c'est la fille du gars des Rose Smith. <rire> on sait bien que c'est pas la fille possédée. Là, ouais. Mais n'empêche que ce film-là, dans les années 90, elle a fait vraiment un gros tollé. Puis d'autres films ont fait des gros tollés comme euh, Scream. Mm -hmm. Puis ce qui est particulier avec Scream, c'est que là, à la veille de l'Halloween... Ben oui,
1: je sais. Qu'est-ce qu'on a su, Claudia? La maison est à vendre.
0: Non, pas à vendre. La maison, on peut la louer. Euh, la
1: louer, oui. Puis
0: ça m'amène au point de... Toi, t'as-tu déjà payé pour avoir peur?
1: Euh, non. Et Dieu sait qu'il y, y a toutes sortes d'expériences. On parlait l'autre jour euh, des sorcières de Salem. Oui! Euh, Irais-tu visiter ce, cette ville-là aux États-Unis où des sorcières se seraient fait euh, brûler vives vive, tu sais?
0: Oui, Claudia. Ah oui? J'aimerais vraiment ça même. J'ai un collègue, d'ailleurs, humoriste, Jérémy Larouche, on le salue, qui est déjà allé et qui a fait un très bon numéro d'humour là-dessus. Mais oui, moi, je, je suis, suis quelqu'un qui adore l'histoire. Fait que c'est sûr que j'aimerais aller parce que je trouve que c'est un pan de l'histoire qui est terrible quand tu penses que toutes ces femmes-là Devait, t'sais, euh, aurait pas dû se faire brûler, ouais. là, jamais. Mais je trouve ça un peu fascinant. Puis oui, tout le décorum autour qu'ils ont créé, de musées, puis toutes sortes d'affaires, puis de films comme Hocus Pocus qui ouais. vient de là. Moi, j'embarque, j'embarque full pin. Là, t'sais. Mais si tu me demandes, est-ce que tu es prête à payer pour aller dormir dans la maison de Scream? Jamais. Je... Même si c'est un film de cinéma? Jamais. Jamais, je pense. Jamais. Mais... Il y a des maisons hantées aussi que tu peux payer pour aller dedans. Ben oui, mais ça, c'est complètement débile. On va se le dire.
1: <rire> Au même titre que des fois, dans des festivals, là, tu peux payer pour être enterré euh, dans un cercueil pendant des heures. Au francophonie, ça! <rire> <rire> Non, mais il y en a de le plus longtemps que tu es enterrée vivante ou le plus longtemps que tu es dans un cercueil sans bouger ou pourquoi se faire vivre des affaires de même?
0: Ben je pense que c'est tout le petit complexe de Guillaume le Métivier. <rire> Ils veulent toujours plus de sensations fortes. <rire> Pas de vaccins. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens que je, je, je sais qu'il y a une place que tu peux aller avec tes amis, tu payes, puis tu es comme sur un, une, base de, une base de camping, là, de ouais. plein air. Mais c'est que quand tu arrives là, tu signes un release puis tu sais pourquoi tu as payé, là. tu mm -hmm. payes pour une situation extrême. C'est qu'en plein milieu de la nuit, tu ne sais pas quand, il y a des gens, des acteurs qui sont payés pour venir attaquer ta tante. Mais moi, t'sais. déjà, tu m'as perdue à camping. Fait qu'il y a-tu oh. déjà encore <rire> moins de chance. Ben, Chris, je, je le Nous autres, on est, on est camping de luxe, oui, nous autres. On, on est plus oui, oui. à la piscine du Hilton le dimanche après-midi. Moi,
1: mettons, je paierais pour aller euh, dans un camping de luxe où c'est mon fantôme d'amour qui a passé. Oh, oh, oh,
0: regarde ça, c'est <rire> bon. Mais je suis d'accord avec toi. Patrick Sweezy, fais-moi hey, tout. Fais-moi fais tout. tout. Quand je dors, quand je suis réveillée. <rire> <n 'importe rire> Mais tu sais qu'il Il... est aujourd'hui! Ben oui, il est mort! Ben, on pourrait vraiment essayer de le faire revenir! <rire> Hé, hey, moi, je jouerais Ouija, juste pour lui! <rire> C'est-tu malaisant de dire, on fait revenir Patrice Ouizi à Ouija pour qu'on vienne? <rire> ça, c'est terrible! Mais en même temps, moi, j'ai déjà lu des histoires de ah. femmes qui disent s'être ça a été fait violer par des esprits. Ah! Ouais, ouais! Euh, un phénomène, là, je, je sais plus exactement le nom, là, mais c'est similaire euh, au, au succube, de, de genre de, de personnages maléfiques euh, qui, qui, qui t'abuse, là. Genre, j'ai lu ça.
1: Mais <rire> des, des êtres qu'on connaissait vivants ou non?
0: Non, non, genre une femme, elle avait raconté qu'elle avait dormi dans une espèce de manoir ou une chambre d'hôtel en France qu'elle avait loué en vacances. Là, elle pensait ouais. vivre des belles vacances. <rire> puis finalement, bang! Elle se fait rape par un esprit. <rire> c'est vraiment
1: terrible. Ben, je le
0: sais, mais elle a raconté ça. Elle a fait un livre. Puis toute cette femme-là, c'est que dans son lit, à Manel, elle s'est vraiment sentie comme collée au matelas, comme si quelqu'un tenait ses poignets et tout ça. Puis a dit que ben là, elle sentait des choses sur son corps euh, vraiment euh, sexuellement déplacées. Oh ouais? Puis jusqu'à sentir une présence très très froide la pénétrer, puis qu'après ça, ça devenait très très chaud. Mais il n'y avait rien là, Elle était seule. C'est comme un viol d'esprit. Puis euh, si vous faites une petite recherche Google là, où je vous le conseille peut-être, mais vous pouvez voir des affaires. Un peu weird, là, tu sais, puis je pense pas que cet hôtel-là, que la dame avait réservé, c'était écrit euh, « Venez vivre notre expérience complète. » Non, c'est ça. Tandis que les gens qui payent, comme le camping dont je te parlais, oui. c'est vraiment des gens qui veulent vivre, là. Puis ils se donnent des mots-clés, euh, là, un peu comme une relation Dans BDSM. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ils se donnent des mots-clés, là, si je te dis... Euh, patate frites. J'te... Ouais, patates frites, <rire> ça veut dire, pas une moi, tronçonneuse, mais pas trop forte tu sais. <rire> <rire> mais c'est quand même fou, là, puis c'est... Ça j'ai le goût de dire ça fonctionne.
1: Là. En même temps, y a, on dirait qu'il y a comme deux catégories. T'sais, tu me dis que tu irais voir euh, l'endroit où les sorcières de Salem... Oui! Est-ce que ça, c'est du tourisme malsain? Dans le sens où mm -hmm. les gens qui vont, par exemple, à euh, Auschwitz... Ouais, okay? ouais! Est-ce que ça, c'est du tourisme d'horreur qui vaut la peine, dans
0: le sens où... Oh mon dieu, c'est terrible. Tu
1: sais, il s'est passé des affaires dégueulasses, là. Puis ouais. Les gens vont voir le site, prennent des selfies dans ouais. les camps de concentration, tout ça. Euh, tu sais, moi, je allée en Allemagne, je suis allée sur un site où justement Hitler faisait des, des rassemblements, mais parce que maintenant c'est une arène, là. Tu sais, il reste mm -hmm. encore des, des vestiges de ça. Tu sais, c'est le genre d'endroit où quand tu te mets à, à réfléchir, tu te sens pas bien. Tu sais, mm -hmm. es comme, oh mon dieu, c'est vraiment passé des trucs vraiment d'horreur ici. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait. Il euh, faut, faut continuer ça, ce genre de tourisme-là?
0: C'est une sacrée bonne question. On dirait que j'avais jamais mis dans la même catégorie un tourisme comme, euh, comme mettons, Salem ou ce que tu as vécu en Allemagne dans la même catégorie. Ouais. Mais je comprends qu'en même temps, au final, c'est des tragédies. C'est des tragédies. Dans les deux cas, c'est des tragédies. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'à Salem, ils ont peut-être de façon consciente, tout le monde s'est dit, on va essayer de tirer du bon de ça en faisant mmh. vivre nos commerces, en, en faisant tout ça. J'ai l'impression, mais ailleurs, je sais pas, qu on peut aller
1: visiter la prison de Nelson Mandela, là, mettons.
0: Comme ils ont fait en occupation double. <rire> oui. <rire> oui, oui, je sais. Ou les gens qui vont euh, à Alcatraz. Là, mais oui. La vieille prison de Trois-Rivières, plus ouais. près de nous, euh, on peut la visiter. Et même, euh, ben... Euh, même une autre histoire bien connue, l'histoire de la Corriveau. Mm -hmm, euh, moi, ça... je
1: connaissais pas cette histoire-là.
0: ben la bonne vieille Corriveau, cette femme euh, qui a fait une... un très bon épisode des grands procès à l'époque, euh, narré par euh, Pierre Nadeau, feu Pierre Nadeau. Oh, salut de l'eau de Pierre! Rip! M oui, exact. Mais, <rire> mais... <rire> Rip! <rire> D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, Rip? Rest in peace. parfait bah, j'avais peur je que tu sais pas, me dises « Ramen in powder! <rire> » Non,
1: mais c'est parce que j'ai fait le gag dans un des derniers épisodes, c'est que Marie-Chantal Toupin, un jour, oui. quelqu'un était décédé et elle avait écrit « rip » à toute la famille.
0: Oui, je sais. C'est <rire> terrible. Excusez, ça me fait vraiment rire. Je,
1: je l'aime beaucoup, là. Oui. Je suis mes chums de filles et tout, je l'aime beaucoup, ben mais oui. ça, ça m'a fait
0: rire. Je comprends. Mais attends, qu'est-ce qu'on dit? <rire> oui, on parlait de la Corrivo. De Marie-Chantal Toupin la Corrivo. Ici, au calendrier de l'Avent, on couvre large. OK? Mais la Coribaud, là, cette femme qui euh, est du coin de Québec, Québec-Lévis, oui. dans ses Là, sur papier, on raconte qu'elle a tué au moins un de ses maris. C'est ça que les traces euh, des papiers juridiques du passé nous, nous indiquent. Mais il y en aurait plus. Oui, parce que la légende s'est emballée. Et même dans les grands procès, on raconte qu'elle aurait pu en tuer jusqu'à neuf. Hein? À coups de fourche. Je pense qu'elle aurait coulé du plomb dans l'oreille d'un. Mais je me trompe peut-être sur le nombre. Là, je ne suis pas une spécialiste de la Corriveau. Mais ce qui est intéressant de cette femme-là... C'est qu'au final, ben, son, son sort okay, pour mourir, ça a été que... Sa qu
1: sentence. Oui,
0: sentence. Merci. Mon Dieu que je suis pas prête à faire technique juridique. Okay. Donc, jurisprudence. J'adore je... ce mot-là. Jurisprudence. OK, j'en reviens à mes moutons. La sa sentence... Ça a été de, de mourir, inévitablement, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait aux yeux de tous. Ils ont construit une espèce de cage en métal, en fer, vraiment construit pour épouser son corps, et elle a été suspendue là-dedans à un arbre. Donc, elle est morte comme ça, dehors, de faim, de tout, aux intempéries picorées par les oiseaux à waitdon est morte, là-dedans. Et cette fameuse cage de fer, là, elle a été exposée pendant un certain moment dans différents musées de l'étrange, là, oui. aux États-Unis, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a perdu sa trace. Puis ah, c'est au oui. courant... Oui, on l'a comme perdu Et c'est au courant des années 2010, je ne sais pas quand exactement, qu'il y a des historiens ici qui ont retrouvé la cage et maintenant, elle est de retour vraiment près de Québec. Je ne me rappelle pas dans quel musée, mais il y a des gens qui se déplacent pour aller voir ça, puis, tu sais, la Corriveau, on en a fait une espèce de gros emblème au Québec. Mes aïeux chantent une chanson sur la Corriveau. Il y a beaucoup de monde qui, qui connaissent Mais ce personnage-là. C'est toujours bien une tueuse en série. <rire> voilà, ça reste ouais. que c'est toujours bien une tueuse, OK? Ouais. Puis, il y a des gens qui se déplacent, puis qui vont. Euh, ça a l'air que je pense que c'est dans le coin de Lévi où elle avait été. Euh, accroché dans sa fameuse cage, puis qu'il y a des gens qui s'y déplacent, et qu'il y a des soirs où on peut entendre des cliquetis dans l'air, comme si c'était la cage de fer qui se balançait encore. Mais ce que tu dis, c'est ça que je trouve intéressant, que tu dises, c'était toujours bien une femme, une tueuse, puis c'est ça un peu, je sais pas comment dire, à l'Halloween, des fois, on vénère un peu ces tueurs-là, comme du monde qui vont se déguiser en Ted Bundy, mettons. Comment tu te tu par rapport à ça?
1: Bien, c'est spécial, en même titre que euh, si on parle de décoration, euh, elle est où la ligne de décoration d'Halloween? Euh, si mm. les gens euh, déc t'sais... Si les gens installent des bonhommes pendus à leurs arbres, si les gens mettent des bébés morts sur leur terrain, ça ramène... Ben...
0: non mais... de... Des faux bébés morts! Oui, excuse-moi de rire un peu, mais on dirait que je me suis jamais promenée dans un quartier où il y avait des bébés morts dans le gazon! <rire> des décorations d'Halloween,
1: ça arrive! T as sûrement déjà vu des pendus à des arbres? Oui, des
0: pendus, oui, puis ça, j'avoue que c'est... Tu
1: sais, Si toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'est suicidé par pendaison, puis là, tu rentres chez vous le soir puis il y a une pendue en face de chez vous, c'est un peu trash.
0: Oui, oui, c'est un... Oui, oui, ça, ça va un peu... Ça va un peu loin. Mm -hmm. Ça va... Je sais pas... Moi, personnellement, si un jour j'ai une grosse maison à décorer, je vais plutôt opter pour la décoration champêtre, hein? la balle de foin, la citrouille et l'épouvantail. Je ouais. Je pense pas que j'irai euh... Moi, clairement,
1: ouais. si j'ai des enfants, ça va être la grosse citrouille qui est gonflée là, à l'électricité. Ouais. <rire>
0: <rire> oui, oui, mais je comprends. Oui, oui. Ouais. Mais moi, c'est ça. Je trouve que décorer avec des trucs comme des pendus puis se déguiser en tête Bundy, je trouve ça un peu weird. Mm. Mais si tu te déguises en vampire, qui est quand même un tueur, ben je trouve ça nice. Parce que euh, ça reste dans le fantasmagorique, là.
1: L'Halloween, ah, c'est vraiment horrible ce que je vais raconter, mais l'Halloween après euh, la saga Guy ouais. il y avait des gens qui se déguisaient avec un genre de sarreau de médecin puis du liquide à la, à la vitre, là. Ouais. c'est trash. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment se servir de, de l'actualité ouais. à des fins halloween mettons?
0: Attends, Claudia? Ben, je ne pensais pas qu'on allait tomber dans <rire> un podcast sérieux de même. Laissez-moi appeler Denis Lévesque à l'instant. <rire> mais mais c'est une très bonne question. Moi, définitivement, euh, jamais je me serais déguisée en gay-turcotte. Puis je n'aurais vraiment pas été à l'aise que des amis le fassent non, là, autour de moi. Ça. Vraiment pas. Mais, pff, mais en même temps, quand je travaillais à La Ronde... Tu sais on avait il y avait une pièce de la maison hantée à un moment donné qui était une chambre de petit enfant OK mais qui était euh, toute transformée pour être terrorisante il y avait comme plein de toutous éventrés en sang la tête par en bas cloués à un mur il y avait des tiroirs qui s'ouvraient tout seuls en tout cas puis moi, ma, ma soeur est venue faire la visite de la maison hantée, puis là, là-dedans, il y avait une cuisine, un salon, une salle de lavage, tout ça. Puis il y a une pièce qu'elle n'a pas été capable de faire, puis c'est la pièce de la petite fille. Parce, parce que ça
1: la ramenait trop à ses propres enfants, mettons.
0: Je pense que oui, ma soeur a trois enfants, ça venait la heurter dans ses affaires, dans, 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 dans ses valeurs, je sais pas comment dire, à sa sensibilité. Ouais. Que ça devient un peu difficile parce qu'on se dit euh, la sensibilité de l'un commence là où la sensibilité de l'autre s'arrête là ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais dans tous les cas, euh, moi je trouve ça je trouve ça ben trash, j'irai pas là. Mais par contre, c'est sûr que si je passe à Lévis à un moment donné, tu vas aller voir la cage Ben la pas la cage, la cage elle est pas là, Elle est comme dans un musée, mais si je suis pas loin de la place où elle a été suspendue, j'avoue que je serais du genre à aller voir. Je serais pas du genre à aller voir là où il y a eu des massacres ou je sais pas trop mais on dirait que quand ça tombe un peu dans l'ordre de la légende, mm
1: -hmm.
0: on dirait que... Puis de la culture. Oui, il y a quand même quelque chose que j'ai l'impression que ça dédouane, mais en même temps, je trouve que ton exemple de Salem est très bon. C'est horrible! Mm. C'est horrible, là, ce que ce qu'ont vécu ces femmes-là. Tu sais, ils ont été brûlés, maltraités par, par du monde qui savait pas d'allure, mais j'aurais le goût d'y aller. Parce mm. qu'on dirait que j'ai le goût de vivre le jeu de la terreur. J'ai le goût de me mettre dans... Maintenant... C'est ça. À ce moment-là, je me dis, j'oublie ça, puis je prends le côté fantaisiste, fantastique. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, Les Sorcières de Salem, ben c'est aussi Sarah Jessica Parker dans Hocus Pocus, puis Beth Midler qu'on ouais. qu a vu quand on était petit petits. C'est venu jouer là, notre, notre vision de tout ça. Là. Mmh.
1: Moi, j'avais vu le film Les Sorcières de Salem. C'était comme un documentaire. Ils ouais. avaient présenté ça au secondaire. Ça devait être dans la période de l'Halloween, justement. Ouais, je m'en rappelle encore. C est, c est, c est... Il y a des trucs qui nous marquent de l'histoire, finalement, qui sont oui. utilisés à des fins, euh, à des fins lucratives, là, finalement.
0: Pis... Ben, d'ailleurs, Netflix fait beaucoup de chemin là-dessus, ouais, avec ouais. tous leurs documentaires sur les tueurs. <rire> mais quoi qu'il en soit, Claudia, je te remercie de m'avoir posé des questions qui, qui vont m'habiter cette <rire> nuit. Je pense que je vais y réfléchir, qui sait, peut-être que demain, je saurais mieux te répondre, mais... C'était très pertinent, petite sorcière bien-aimée. J'aime ça que tu rêves à moi. <rire> à bientôt, <rire> Claudia. Bye!